0: Pensadores, la Radio del Fin del Mundo, programa número 4, 30 de enero del 2020. También lo hemos llamado programa número menos 16. Nos referimos a esa meta de los 20 programas, llegar con algo como la gente. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en la Radio del Fin del Mundo. Tengo que agradecerle a toda la gente que se ha sumado. Ya somos más de 20 personas, me acaba de salir una información... En Facebook, dis felicitándome, por supuesto, porque en la Radio del Fin del Mundo somos más, más de 20. Muchísimas gracias por estar ahí, de corazón. La Radio del Fin del Mundo, entonces, hoy nos trae, vamos a estar hablando, no de demasiados temas, pero sí vamos a estar tocando lo más importante con, en lo que se refiere a lo que está sucediendo en el mundo y estamos tratando de hacer eso que nosotros nos, nos hubiera gustado tener, o sea, a ver... Eh, que nos hayan informado coherentemente con lo que está sucediendo en el mundo y no apoyados en una visión de la editorial, de la casa empresarial o de los poderes políticos de turno, sino que bueno, acá sin compromisos, por supuesto, estamos y vamos a tratar de hacer un análisis un poco más objetivo. Con respecto a lo que vamos a estar hablando hoy, entonces va a ser específicamente el tema de el plan de paz de Estados Unidos con Israel y Palestina nos interesa bastante estar tra tratando ese tema pero le vamos, vamos a dar un análisis un poquito más profundo de lo que se ha venido eh, haciendo y lo que vas a leer o escuchar o ver en los canales tradicionales ahí tienen siempre siempre tienen una visión verdad siempre tienen una forma de apoyarse en la información que no es no, en, la, no es, en mi opinión estrictamente objetiva y es lo que me hace en definitiva, lo que me empuja justamente a traerles la información desde otra forma entonces, vamos a comenzar con el programa de hoy, les agradezco que estén ahí vamos a pasar entonces a lo que son los titulares Los titulares del día de hoy vamos a estar hablando entonces del de plan de paz de Israel y Palestina presentado por Trump. Vamos también, por supuesto, a hablar un poquito de Greta Thunberg. Vamos a leer un artículo acerca de eso. Vamos a estar hablando del tema de los refugiados en Europa en un, en un enfoque que todavía no se ha dado, que es el que sucede con los niños en Europa, de, de, de los niños los refugiados. Um, el caso del coronavirus, por supuesto, no vamos a poder dejarlo porque en esta paranoia que hay mundial se está hablando incluso de... Se, se está escribiendo, no se está hablando, se está escribiendo en medios de prensa de 65 millones de muertos, de cálculos que podrían llevar a esa cifra. O sea que bueno, estamos hablando realmente, de, por lo menos, por lo menos los diarios lo están inflando de una forma que... Eh, si no le prestamos atención es porque realmente estamos aislados, porque está saliendo en todos lados, esto está subiendo, su, la cifra te la, te la mandan a cada 10 minutos, tenés la cifra con nuevos muertos, con nuevos infectados, con nuevos hospitales, con nuevas prevenciones, con... bueno, hay un montón de cosas pasando con respecto a este virus, que ya lo estuvimos tocando en el programa número 2, número 1. En todos los programas estuvimos hablando del virus. Cuando comencé con el concepto de la radio del fin del mundo, esto fue antes siquiera de que el virus apareciera, fue antes incluso de que Trump y de que entraran en este conflicto con Irán, ¿no? Que eso fue en esos momentos que estaba comenzando con la radio del fin del mundo, que es lo que podrías decir, bueno, la bomba nuclear explota todo y ese es el fin del mundo y por eso se llama así. No, en definitiva, esto está apoyado. La idea es básicamente teológica, por decirlo de alguna forma. Hay mucha gente que cree sí que estamos en la fase final de la historia donde se están cumpliendo ciertos requisitos para llegar a esos puntos de quiebre que están anunciados incluso en la Biblia. Bueno, al, bueno por supuesto, hay más casos de eh, todo el tema este del coronavirus, vamos a estar hablando también entonces de Israel, que es la cosa más relevante de, esto, de estos momentos, y por supuesto vamos a estar haciendo un análisis más profundo de lo que He venido viendo por lo menos Bueno, a ver, acá tenemos entonces Vamos a comenzar Vamos a sacar El mundo que está girando acá Aquí, tiki, perfecto Ah, y vamos a sacar el cartel de titulares Bueno, tenemos dos circunstancias acá Nosotros estamos haciendo una grabación de pantalla O sea que estoy subiendo a la misma vez Este audio a iVox e Tuve tres reproducciones en Evox. Esa gente que nos está siguiendo por audio de texto, si después quisiera llegar a lo que son las imágenes que se emitieron en el programa, porque esto justamente el concepto es radiovisual, o sea que vamos a estar apoyándonos cuando hablamos no solamente en, en, las, en, en las imágenes, sin, en el sonido, sino que también nos, nos vamos a estar apoyando en las imágenes. Y bueno, si ustedes quieren llegar a estas imágenes, pueden ir directamente a la página de Facebook, la Radio del Fin del Mundo, o también tengo una página en YouTube donde estoy colgando el material. Eh, en YouTube tengo un seguidor, muchas gracias a ese seguidor de YouTube, muchas gracias a los seguidores de Facebook. Después voy a buscar quiénes somos y vamos a ver quiénes somos, vamos a leer les quiero agradecer personalmente en el micrófono a esta gente que nos está siguiendo. Somos 20, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que somos, somos un grupito de elite. <ríe> Todavía somos un pequeño grupo, pero bueno, que obviamente nos junta el deseo de una información un poco más analizada. Y, eh, y bueno, de información mundial, que esa es la propuesta, es información global lo que estamos llevando. Entonces, la radio del fin del mundo comienza ahora y vamos con entonces este informe de la cadena CNN sobre el conflicto, el eh, plan de paz de Israel y Palestina.
1: Ha sido un proceso largo y, y arduo para llegar a este momento, el domingo le entregué al primer ministro Netanyahu mi visión sobre la paz y la prosperidad y un futuro mejor para los israelíes y los palestinos. Esta visión para la paz es fundamentalmente distinta de propuestas anteriores. En el pasado, incluso las, los planes mejor intencionados no lograban detalles. También recordaremos el 28 de enero de 2020 porque en este día usted se convirtió en el primer líder
2: mundial en reconocer la soberanía de Israel sobre zonas en Judea y Samaria, que son vitales
0: para nuestra seguridad y crucial para nuestro legado. Bueno, esta cosa de la seguridad de Israel también se apoya en un sentido de eh, económico. Todo es seguridad para Israel, pero todo a la, a la vez eh, es un uso económico. Ahí donde van ocupando, ya sea aceptado o no aceptado por la comunidad internacional, están, por ejemplo, creando eh, fuentes de, de extracción de energía, ya sea de gas o de petróleo, que esto es en ese avance constante que, han tenido, que ha tenido el, eh, el Estado de Israel. Entonces, acá presentaba Trump y Netanyahu juntos él justamente lo que es el, pan, el el plan de paz de Israel, pero lo que nos dimos cuenta cuando vimos esta yo la vi entera, vi el, el, la transmisión, es que es básicamente está muy atada hacia un solo lado. Y este hombre, que es Trump, que supuestamente escribió este libro que es El Arte del Negocio, número uno, International bestseller nos está hablando de un hombre que, que prioriza sobre lo que es la negociación. Y él sabe dónde tiene las ventajas y dónde tiene las desventajas. Con eso juega. Pero también a la misma vez hay cosas que les pide a una parte que no se las pide a la otra. O sea, no estamos manejando este, este plan de paz, no está siendo manejado de una forma objetiva y eh, si fuera el juez, de una forma justa, ¿no? no es justo no se está observando los intereses de las dos partes por igual, eso es un hecho, y cómo te das cuenta cuando están presentando el, pan, el plan de paz, no hay un representante de Palestina que hayan llevado, incluso coimeado, yo qué sé, que les haya. No hubo ni, ni uno que se siente ahí a dar la cara, como para que, bueno, las, la prensa y las cámaras de televisión y lo que. Eh, y toda esta difusión que ha tenido este plan diga, bueno, mirá, ahí tenés un palestino sentado escuchando el plan de paz, bravo, bravo. No, no había nadie que representara a Palestina. Había, sí, representantes de Israel desde el desde el que abría la puerta del taxi, hasta todos estaban ahí, hasta el presidente, por supuesto, en realidad eh, estaban los dos representantes del poder político más importante de Israel, porque ahí se sigue en un conflicto entre el gobierno de Netanyahu, y eh, hay otro, un contrincante político que se llama Gantz, son los dos, están los dos, son dos partidos distintos y están luchando por el poder. Todavía no se definió una segunda elección, una tercera elección. Bueno, eso sigue ahí. Pero bueno, vamos a decir que la esencia del poder sigue en las manos del de primer ministro Netanyahu, que justamente acá se está hablando de una jugada, no solamente de una jugada... Eh, de una jugada política, efectivamente una jugada política, porque lo que sucede es que... En, este, en el exacto mismo momento que el señor Trump estaba presentando el plan de paz, estaban diciendo que Netanyahu es culpable, o oh, siendo... So, eh, le, 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 lo um, eh, ¿Cómo es que se dice? Cuando... No sos culpable, pero ya te está, la corte te está llamando por ciertos crímenes que cometiste. ¿no? Acá encontramos que cometiste un crimen, acá encontramos que cometiste otro crimen, acá otro, venía a la corte y ahí vamos a decidir a ver qué es lo que pasa, traer tus abogados, tus argumentos, lo que sea, y vamos a decidir. Pero tiene varios casos abiertos contra él y esto justamente lo ayuda en ese... Eh, en ese desliz político que ha tenido este, este hombre, entonces tapa una cosa con la otra. Gantz, a su vez, el contrincante, estaba en desacuerdo de la presentación de este plan de paz porque justamente le sirve a los intereses de Netanyahu. Bueno, el caso es que vamos a hablar de ciertas infidencias acá que son interesantes con respecto al plan de paz, para empezar está con, es, fue concebido por el yerno de, de Donald Trump que el yerno de Donald Trump esperen porque toda esa información está armada pero desorganizada, ese es el tema está armada pero desorganizada eh, déjame ver dónde lo tengo, porque tengo un video acá está el plan de paz que dice, le hice una traducción y vamos a leer algunas partes del plan de paz para empezar, el plan de paz es algo que se le puso trabajo arriba ¿eh? no es una cosa que, ah bueno tal, no, no, no acá ahí hay trabajo, no sé si lo hizo Trump probablemente no lo haya hecho él, efectivamente, no lo escribió él pero obviamente este tipo le dedicó varias horas y muchas horas de cabeza a por lo menos a incentivar el, eh, que lo hagan no sé si él se sentó ahí, porque realmente las cosas han cambiado de tal forma, en un primer momento, y esto está escrito, está en Blendenblick, en un video que hicimos, que lo voy a buscar en este instante y ya lo vamos a ver. Deme un segundo. Bueno, como les contaba, el que llevó adelante, el jefe que llevó adelante la, de, la delegación para este plan de paz es el yerno de Trump. Este señor, este muchacho, bueno, su es un hombre joven, Kushner, es el que llevó adelante el plan de paz. Pero ahora, ¿qué sucede con este muchacho? Para empezar, bueno, está casada con la hija de Trump. Es un gran amigo de la familia de Israel. Se dice que cuando Netanyahu se va a Estados Unidos, se queda en la casa de este señor. Tiene una habitación preparada para Netanyahu. O sea que ya estamos, ya está un poquito eh, doblado hacia un lado. El, 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 ya como comienza todo este proceso, está un poquito tendencioso parece. Vamos a ver entonces qué es lo que dice, a ver si este hombre que es amigo, vamos a decir, de esta propuesta política que es el sionismo, más que amigo, es, él es gran, un gran impulsor de esta propuesta eh, política, a ver si este puede ser tomar parte de forma justa en este acuerdo. Vamos a ver qué es lo que dice, acá hay una traducción que no es muy, muy buena, pero vamos a ver qué es lo que dice entonces el señor Kushner.
3: Israel to agree to a state. If we were able to accomplish those things, they'd be flexible on all the other terms. The way we've done that has angered them at times, but we've built, the President Trump has built the capital with Israel. He's shown the Israeli people that he understands their issues, that he cares about their security. And it was only because President Trump's been such a good partner and they trust him that he's been able to Get Israel to make historic compromises. So this creates a framework for the Palestinian leadership. I don't, I don't know if they'll seize it or not. But if they truly want to have a state and all the things that they have spoken about for years that they aspire for, it's time to come to the table. And if you have issues with different parts of the plan, sit at the table, negotiate. If you don't like where the line is drawn, try to move the line. If you don't like one of the terms, change the term. But there's a lot of flexibility that can be had if they come to the table. To so negotiate. And there's a four-year window, my understanding. <laughs>
0: Bueno, este es un concepto que es bastante interesante, que lo maneja se maneja desde hace mucho tiempo, que es el de negociemos, 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 negociemos. Esa es la historia constante, negociemos, negociemos. Lo que quieren es que se sienten a la mesa para negociar, pero bajo esta base bastante eh, sesgada o muy tendenciosa hacia un lado. Entonces esta gente, obviamente los, los palestinos, Obviamente que se van a sentir ofendidos, ni siquiera los invitan a las, a, a las conversaciones de paz. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es absolutamente tendencioso. Ahora, esto... Bueno, esperen, vamos a terminar acá entonces con lo que está diciendo el muchacho este Kushner, que una de las cosas interesantes que plantea es que, y eso es cierto, es que los israelíes no estaban dispuestos a ceder tierras. Incluso las que han conquistado ahora construyendo, ¿verdad? Y sin embargo este compromiso, este plan de paz, los compromete de una forma a frenar con esa expansión territorial, y bueno, eso podría ser una buena cosa. Se ha hablado muchísimo acerca de este Kushner, en los círculos de pensamiento de Estados Unidos, hay que decirlo, la gente no está absolutamente feliz con todo este plan de paz, con todo esto que está sucediendo alrededor de Medio Oriente, porque se está, bueno, just, no en, en los canales de televisión o incluso también en los canales de televisión hay una propuesta muy fuerte que es la de Tucker, Tucker Carlson que es un comunicador norteamericano de la cadena Fox que es el único que no está aliado al 100% con esta idea guerrerista que todos, todos, todos tienen en Fox, en CNN en CNBC, o sea, hay un consenso general de las cosas que tienen que ser hechas. Por ejemplo, las guerras están todos de acuerdo con el tema este de lo, del apoyo absoluto, indef sin, sin preguntarse nada a Israel, también están todos de acuerdo. Sin embargo, este comunicador, que se llama Tucker Carlson, que es uno de los más vistos de la televisión norteamericana, está exponiendo continuamente, no de forma directa, pero de forma indirecta, que los intereses de Estados Unidos están siendo empujados por eh, los intereses realmente de Israel. Y hay muchos comentados, mucha gente que está haciendo... Lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, que es hablar a través de Internet, que es generar un pensamiento, generar una discusión, bueno, lo están haciendo en Estados Unidos, con mucho más seguidores, eh, por supuesto, digo, con millones de personas que, que siguen a, a esta gente, con cientos de horas de reproducción, con cientos de miles o millones de horas de reproducción en sus, en sus videos. Y esta gente es consciente de que la organización Trump es absolutamente tendenciosa hacia el lado israelí. Y lo que ha hecho esto fue llevar, por lo menos, poner arriba de la mesa esta situación. Porque antes parecía se, o se, el que el que lo estudiaba lo sabía, pero era muy difícil que la gente, el ciudadano común, lo viera así, negro sobre, sobre blanco, como lo está viendo ahora. Y esto está provocando en la sociedad civil de Estados Unidos, los votantes por Trump, los votantes que él llamó a votar para acabar con las guerras, que han seguido a pesar de sus deseos de retirar las tropas de Medio Oriente, las guerras han seguido, no le han permitido retirar las tropas, siendo el presidente, o sea que él estaba hablando, se habla hoy por hoy en Estados Unidos de un estado profundo, lo que en algún momento se, se puede haber mezclado con el tema este de los Illuminatis, con el, el, el bueno, los poderes que mueven realmente el mundo, que obviamente si el presidente de Estados Unidos, que supuestamente es la autoridad, dice, vamos a sacar las tropas. Y dos días después dice, no vamos a sacar las tropas por la seguridad de Israel. Tucker Carlson, que es este periodista que les estoy comentando, lleva a un entrevistado a hablar acerca de la situación de seguridad de Estados Unidos y por qué invertir tantísimo dinero en las guerras de Medio Oriente, porque estamos hablando de trillones de, de dólares, y, y no cuidar, esto es lo que hablan justamente de un estado de traer a las tropas para empezar a cuidar sus fronteras y no estar cuidando las fronteras ajenas, así se manifiesta, están llevando a la, a la conciencia pública de que los intereses de Israel están incluso sobre los intereses de Estados Unidos. Y a la gente no le está gustando esto. Entonces ayer escuchaba un, un comentario acerca de uno de estos personajes de internet y realmente destrozaban la situación, destrozaban este plan de paz, destrozaban en realidad el concepto este de alianza irrompible entre Estados Unidos e Israel. Ellos no creen en, en eso, ellos creen en los intereses de su propia nación primero, en los intereses de su propio pueblo primero, y luego sí en los intereses del de resto de los países, y esto está pegando fuerte en, en Estados Unidos. Está pegando fuerte en Estados Unidos porque una de las cosas que eh, han girado, vamos a decir, para que todo el mundo se... Ahora es muy, muy claro que el poder sionista está en la Casa Blanca. Pero bueno, nosotros si sí seguimos hablando acerca de este tipo de cosas, que probablemente sean, son bastante escabrosas, pero... Eh, se tienen que mencionar, no es una cuestión ex exclusiva de Estados Unidos. Nosotros si, vamos a tratar de mirarnos un poco del ombligo y vamos a ver cuál es el, nuestro problema antes de ver los problemas ajenos. Esto está básicamente en muchos países del mundo. Lo podemos reconocer, por ejemplo, en Estados Unidos, con este plan de paz totalmente eh, hacia un lado. En Argentina, con el tema de la AMIA, Ahí tenés también una situación en la cual los poderes políticos están interviniendo a favor de ciertos intereses o a favor de ciertos discursos, no dejando avanzar la, la discusión hasta a cierto lado. En, en, en Francia, en, 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 en Alemania, en Italia, en todos lados tenés un, vamos a decir que cierto poder de, de estos grupos, que es más o menos poderoso según el país, pero en definitiva, generalmente están, ganan esa, esa, esa batalla cultural en la cual cualquiera que se oponga a, estos, a esta propuesta política que ellos manifiestan puede ser considerado de antisemita. Entonces, ya al ser considerado antisemita, incluso podés perder tu trabajo, bueno, te pueden mandar preso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en esa batalla cultural están, entonces, por un lado los neonazis que dicen, ¿no? La ultraderecha que dice, vos, no queremos más guerra, vamos a cortarla con las guerras por Israel. Y del otro lado tenés a los sionistas políticos y también a los sionistas religiosos. Una gran parte del apoyo que tiene eh, Trump, en Estados Unidos, justamente son los sionistas religiosos, y los, eh, y estos sionistas religiosos justamente lo que están haciendo es estar trabajando sobre lo que es el, el, la Biblia, con un concepto absolutamente eh, sionista, o sea, israelcéntrico, vamos a decir, ¿no? Entonces, por, esto porque es importante porque hay una gran parte una muy importante parte de los eh, de la gente que apoya a Trump son cristianos sionistas, son sionistas cristianos entonces eh, claro la gente tiene una, una tendencia a apoyar todo lo que tenga que ver con respecto a Israel porque bueno Vamos a verlo después, cómo es que se manejan ciertos conceptos y cómo es que se manejan ciertas cosas para eh, co poder comprender por qué ese apoyo es tan importante y por qué la gente no ha despertado en masa a decir eh, porque una cosa es lo teológico y otra cosa es lo político, una cosa es apoyarte en, en la teoría y otra, otra cosa es darte muchísimo dinero en detrimento de mi propia gente que eso es lo que está provocando justamente este, eh, este desencuentro que estos, justamente los, los sionistas, llaman antisemitas bueno, entonces, el sionismo cristiano es un movimiento surgido en el seno del cristianismo principalmente evangélico pero no circunscripto únicamente a esta denominación que apoya la idea de un hogar nacional ...para los judíos desde antes de 1948... ...y continúa apoyando la existencia del Estado de Israel... ...hasta la fecha. El sionismo cristiano es la creencia entre algunos cristianos... ...de que el retorno del pueblo judío a Tierra Santa... ...y el establecimiento del Estado de Israel en 1948... ...fueron el cumplimiento de la profecía bíblica. Y acá tenemos que hablar acerca de... ...yo, yo te digo la verdad, no soy un estudi estudioso de la Biblia... ...no puedo hablar en profundidad... Eh, acerca de este tema, pero voy a comentar acerca de ciertos conceptos que sí tengo. Después en algún momento, porque este, pro este programa, la intención es que siga evolucionando la radio del fin del mundo. Y tengamos, tengamos entrevistas. Y en esas entrevistas podamos ahondar acerca de todos estos temas. Y quiero hacer una pequeña pausita sobre lo que estoy comentando y hablar de las entrevistas. Tengo una entrevista realizada a, eh, a un muy interesante, eh, a un joven muy interesante. Eh, que, a un psicólogo que escribió un libro y que eh, voy a esa entrevista va a ser puesta al aire dentro de, bueno esto, yo estoy esperando juntar un poco más de gente para que no caiga en el vacío, o sea que la gente escuche lo que este, esta persona tiene para decir, que es muy interesante que lleguen a su que lleguen a los, a los contactos para conseguir su libro, si les interesa, y no que queden en el vacío, ahora son bastante pocos, así que voy a esperar a juntar un poco más de gente para empezar a emitir las entrevistas, ¿verdad? Porque, eh, bueno, por respeto, realmente por respeto a los entrevistados. Los principios ideológicos del sionismo cristiano... Las convicciones que sustentan este movimiento son consecuencia del resurgimiento del método de interpretación literal en contraposición del método alegórico aplicado por la hermenéutica bíblica que había sido defendido en los tiempos de Clemente de Alejandría. O sea que bueno, está, se pasa desde una interpretación a una interpretación, una interpretación, vamos a decir, abierta, una interpretación literal. En consecuencia del mencionado método de cambio de método, la espiritualización de la escritura quedó limitada solo a aquellos casos donde ella misma se refiere a un simbolismo espiritual. De manera que aquellos pasajes de la escritura que representaban promesas específicas para la nación de Israel, definida como la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, dejaron de ser Aplicados a la, iglesia, a la iglesia como Israel espiritual. Y comenzaron a ser aplicados nuevamente al pueblo terrenal y físicamente conocido como israelita. O a lo que fundamentalmente sobrevive del mismo. Generalmente identificado, identificado como la nación judía. Bueno, entonces acá lo que hay es un cambio de paradigmas. Se, eh, se deja de interpretar la Biblia según... Se venía interpretando y se aplica otro método de interpretación. Esto sucede en Estados Unidos de forma muy importante. Es uno de los países donde más ha entrado este concepto del de cristianismo cristiano. César define el sionismo cristiano sobre la base de siete postulados. Hermenéutica literal, los judíos continúan siendo el pueblo elegido de Dios, los judíos tienen derecho divino sobre la tierra de Medio Oriente, Jerusalén es la capital exclusiva de los judíos, muy importante, el templo judío debe ser reconstruido, muy importante, los árabes son los enemigos del pueblo de Dios, muy importante, el fin del mundo llegará pronto en la gran batalla del Armagedón, pero los, pero los cristianos que apoyen a Israel sobrevivirán. Bueno, esto está apoyado en toda esta, esta... Y acá es donde tenemos que empezar a hablar un poco entonces de teología, un poco de creencias y a ver qué es lo que creen y dónde es que estamos todos de acuerdo, dónde estamos hay pequeñas diferencias. Pero en definitiva... Eh, son dos caminos para llegar al mismo fin, supuestamente estamos están los dos tratando de, o sea, los, los cristianos y los sionistas van por el mismo camino, pero el fin, en definitiva, es distinto, o sea, cómo van a terminar la, la historia son distintas, porque en definitiva lo que, lo que proponen los cristianos es que la segunda venida de Cristo va a ser justamente gracias al armagedón y este armagedón se va, va a surgir desde una guerra que va se va a propiciar a través de israel o sea porque israel existe va a existir esa guerra y en definitiva eh, va a ocurrir la llegada del mesías a su misma vez a la misma vez los judíos esto es un tema que también hemos tratado varias veces en blendenblick lo pueden ir a buscar hay un, concepto de que deben construir su tercer templo. Esa es la idea que es lo que acabamos de ver, la construcción del tercer templo de Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el tema con la construcción de este tercer templo? ¿Que quieren construirlo? o oh, Bueno, no es que lo quieran construir, es que el lugar histórico donde estaba el templo, el segundo templo antes de ser destruido, que lo único que quedó fue la pared, una pared que es donde... Se van a ser la pared de, la, de, los, de los lamentos, donde van todos los líderes políticos a, a poner notitas y esto bueno, esa era la pared del segundo templo que se destruyó y lo que esta gente quiere hacer es reconstruir el tercer templo ¿Ah? esta reconstrucción del tercer templo entonces traería lo que nosotros decimos lo que sería el anticristo y lo que sería para ellos su mesías ahora, ¿qué sucede con la construcción de este tercer templo? está justamente en, la, en el mismo lugar donde está la mezquita de la roca, donde supuestamente eh, en, en la creencia eh, musulmana es el segundo sitio más sagrado de, eh, la, de la creencia y es donde eh, as, eh, asciende al, 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 al cielo, el, a, desde ahí el profeta, de los, de los musulmanes asciende al cielo desde esa mezquita que está ahí entonces es un lugar muy sagrado ellos van o sea hay un gran tema de justamente de que se maneja se, hay tres religiones en, en este en este conflicto y porque están los cristianos también verdad entonces eso lo vamos a ver ahora cuando analicemos el, el plan de paz que lo menciona bastante vez, bastantes veces el tema este de, el, de las tres religiones conviviendo en Israel y específicamente en Jerusalén. Pero les quería comentar algo acerca de Kushner antes de que se me vaya, porque ya que estamos hablando de creencias, que estamos hablando de teología, y cada uno es libre de creer en lo que quiera. Entonces hay gente que creen una cosa, hay gente que cree en otra, pero no podemos descartar de que también puede existir gente de que, eh, que sean, por ejemplo, eh, satánicos, ¿no? Porque es una religión. En definitiva, en Estados Unidos, esto lo pueden buscar en internet, se, eh, se instaló un monumento justamente a Satanás, eh, también se hizo en Estados Unidos una misa a Satanás en el Congreso, porque justamente con esta idea de que bueno, somos todos iguales, no hay que hacer ningún tipo de diferencia, entonces, satanistas o cristianos, es todo lo mismo, pero bueno, en este caso, este señor, Kushner, tiene un edificio, tiene el edificio más caro de la quinta avenida, y lo compró, Para Kushner, aguantad un segundo que estoy contando algo de vos. Acá está. Mira el edificio que compra, lo pagó de más, ¿no? Lo pagó más. El edificio 666. Ahora yo digo, ¿por qué este muchacho, este hombre, este, este tipo, se le ocurriría comprar un edificio, pagar más aparte por est con este número? O sea, no habla bien en mi forma de entender el mundo, no habla bien de él, acá está, vaya usted a saber qué es lo que representa para ellos, esto es un hecho, él compró el edificio 666 de la quinta avenida, ahora, ¿por qué pagó de más para tener el edificio 666? vaya usted a saberlo, hay una famosa película que se da, creo que es en Nueva York, de un abogado muy, muy famoso con este es con Al Pacino, el abogado, ¿no? y con Kino Reeves yo creo que podría ser muy parecido a la oficina de este señor bueno, con respecto entonces a lo que son las creencias bueno, tenemos este conflicto de creencias que ahora entre musulmanes, cristianos, cristianos eh, judíos, etcétera, etcétera, y todo confluye en Israel. Por eso es tan, es tan importante toda esta cosa. Ahora, como estábamos viendo en la Biblia, ahora es que están en, en estos sionistas cristianos que apoyan tanto a Trump y que tienen tanto peso en Estados Unidos, dicen que en la Biblia en definitiva existe, ahí están las pruebas para decir, bueno, esto es el pueblo de Dios. Esto, esta es la gente que... Eh, vivía hace miles de años en Medio Oriente y que por distintas circunstancias se tuvieron que ir y volvieron luego de miles de años a reclamar su tierra bueno, eso es una forma interesante de, de entender las cosas y va, les voy a proponer que veamos otra forma interesante de ver las cosas o sea, esto es un... Esto es un una conferencia que se realiza en el Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad ORT en Uruguay. Esto está publicado, yo lo publiqué en el año 2013, o sea que ya estamos hablando hace muchísimo tiempo, y me llamó bastante la atención, bueno, tiene 172 vistas en YouTube, así que imagínense, no, tiene demasiado, no tuvo demasiada pegada, pero si usted quiere comprender al sionismo, tenemos que... Eh, Vamos a tratar de usar elementos, no podemos ir al sitio neonazi.com porque obviamente no. Entonces vamos a ver qué es lo que dice un judío acerca de justamente lo que es el Estado de Israel, los sionistas, los judíos y cómo esto todo está um, un poco mal interpretado. Por favor presten atención a este video que es muy importante para comprender todo este problema.
1: Más aún, se copió ideas. Eh, eh, más aún, se copió ideas eh, que solo lo dice en un pie de página para, no, que, para que no digan que no copió nada o que no sabía de Bengurión. Cosas que no se saben de Bengurión en general porque no han sido traducidas solo en hebreo. Bengurión y Ben Ben-Zvi escribieron un, un, un librito, hicieron una investigación en los años 20, 1920, donde la conclusión de Ben Gurion era que la mayor parte de la población árabe de Palestina son los verdaderos eh, judíos, que no se fueron luego de la destrucción del templo. Los judíos no abandonaron, la idea de Bengurión era que los judíos no abandonaron eh, eh, eres Israel, sino que los que abandonaron fueron élites. La élite política abandonó. El resto eran campesinos, la mayoría eran campesinos, y que cuando llegó el Islam, el Islam les propuso, eh, y todos eran partidarios de Galileo, porque cuando el Islam les dijo, o nos entregan las tierras o se hacen, eh, se islamizan. Entregar las tierras es entregar la fuente de trabajo. Entonces dijeron, bueno, yo me, me islamizo. La mayor parte de los judíos se islamizaron. No es mi teoría que quede claro, es Ben Gurión. Ben Gurión, eh. Eh, David Ben Gurión. Si alguien cree que es otro Ben Gurión, no. Eh. Eh, esa es la teoría de Bengurión y el que en realidad mh, desarrolló más porque Bengurión no era un antropólogo el antropólogo era Benzvi y él escribió esto con Benzvi y Benzvi escribió otro libro de dos tomos no un librito el libro de Bengurión es un librito estos son dos tomos que escribió Benzvi que se llama la población de eres Israel es el título de los dos tomos es un libro que no ha sido traducido escrito en hebreo Nunca fue traducido a ningún que yo sepa, a ningún otro idioma, ni siquiera traducción parcial. ¿Será que será un libro aburrido? Eh, de todos modos, eh, eh, lo que cuenta Benzvi es que él paseó por las zonas palestinas, por los, eh, perdón, por las eh, aldeas palestinas, y que vio ahí, vio que eh, los nombres de muchas aldeas, de la mayoría de las aldeas palestinas son nombres que figuran ya en la Biblia, en el Viejo Testamento, y no solo figuran, figuran algunos exactamente como figuran en, el, en la Biblia, otros con algunos cambios. Kfarkana, no es exactamente Capernaum, eh, eh, Zeqfarnahum, es claro, no hay, no hay no es un tema que, que unos digan sí, otros digan no, 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 está claro. Solo que él lo puso blanco so, eh, negro sobre blanco, es decir, lo escribió, vio, que conservaron los nombres. Dice, en esas épocas, cuando se conquistan tierras, si viene un pueblo y conquista otro, no te conservan el nombre de la aldea, de, sino que destruyen todo y le cambian el nombre y le ponen el nombre que ellos quieren. Nada de continuar con ninguna tradición. Pero acá en Palestina resulta ser que hay una tradición entonces. Y no solo eso, en muchos cementerios, cementerios árabes, hay tumbas antiguas judías. ¿Qué hacen tumbas judías en un cementerio árabe? Y son las más antiguas. Es decir, ¿qué pasó aquí? Siguieron usando su mismo cementerio. Eso es todo. Eso es lo que explica. Yo les voy a comentar una anécdota personal. Yo viajaba una vez con un taxista... Eh, eso lo cuenta Ben Tzvi. Ahora, Ben Tzvi fue presidente de Israel. Cuando lo nombraron presidente, sacaron las obras completas de Ben Tzvi, eh, en una edición muy buena, como esas que Horta acostumbra hacer, lindas, eh, eh, oficial del gobierno. Las obras completas se llaman, pero le faltan dos libros. Estos libros no están. Entonces. Eh, yo me imagino incluso que le habrán preguntado a y me ¿qué hacemos con el, tu libro Los Pobladores de Eres Israel? Ahora que sos presidente de, del Estado de Israel, porque él lo escribió en 1920 y pico. Eh, y me imagino que él habrá dicho, bueno, ¿saben qué? Déjenlo afuera. Porque ahora viene la pregunta, fíjense lo que es, ¿a quién le conviene la verdad? Esta parece ser que es la verdad. Ante todo. Ahora, ¿de dónde vienen? Es otra pregunta que no tengo tiempo de desarrollar. ¿De dónde vienen entonces los judíos de la diáspora? Ante todo, no de Palestina. Según esta idea de Ben-Sui, no de Palestina.
0: Bueno, suficiente viaje por la historia como para que podamos reconocer que también hay, en este caso, eh, intereses políticos detrás. ¿no? Este profesor. Eh, bueno, este profesor que hace esta charla en la ORT está comentando, está diciendo, él es judío, oh, también, eh, está diciendo justamente lo que le, le endilgan ahora a la ultraderecha y a la ultraizquierda cuando se manifiestan en contra de la pertenencia étnica de los pobladores actuales de Israel a eh, los pobladores que habían en esa época, entonces como que hay un salto entre las personas, o sea, no hay un salto, son supuestamente, según lo que dice este señor, que es un profesor apoyándose en libros de los fundadores de Israel, eh, está diciendo que bueno, los, los, los verdaderos judíos se quedaron en Medio Oriente, y los que se fueron, fueron las élites, o sea que se fueron la, la gran minoría. Pero ahora están todos los que regresan, ¿de dónde salen? Y esa es una pregunta que vamos a dejar abierta, no la vamos a discutir acá. Él tampoco la discute ahí, dice que eso llevaría bastante más tiempo. Pero bueno, todos todos eh, pueden reconocer, el que, haya, el que siga este tema... Eh, lo, que es, lo que era la región askenazi porque es de donde se dice que surgen los judíos actuales pero bueno, eh, condice básicamente con lo que está diciendo este profesor judío y condice con lo que están diciendo muchos considerados a los antisemitas este es un caso muy importante para conceptualizar lo que está sucediendo bueno, entonces, eh, con respecto al plan de paz hay ciertas cosas que ha escrito Trump en este plan de paz que son interesantes de ver. Lo tengo acá, el plan de paz. Acá está para ustedes. Bueno, realmente hay que decirle que le puso cabeza, ¿eh? porque está, es un trabajo, son 180 páginas, está todo desglosado, está todo... Está todo, vamos a decir, profesionalmente escrito como para presentarlo. Bueno, es un papel del gobierno, por supuesto, pero yo creo que tiene esperanza de que funcione, porque si no, no hubieran gastado todo este tiempo. Como decía Kushner, si se sientan a negociar, puede ser que logren que esto... Ellos lo que quieren es que la negociación continúe. Ahora, esta negociación no es tan mala para los palestinos, en definitiva, porque... Eh, si bien no, no, eh, no le saca a Israel tierras ocupadas ilegalmente, bueno, lo que propone es una paralización de todas las construcciones durante cuatro años para que los palestinos puedan definir el tema este, que se sienten a negociar y puedan definir las fronteras. O sea, ¿qué le están diciendo? Mirá, si no te sentás, vamos a seguir construyendo y al final te vas a quedar sin nada, B básicamente. Y Kushner también dijo en una de estas entrevistas que ha dado subsiguiente a la presentación del plan de paz que como, es como un ultimátum que dijo: Bueno, escúchame, si no se sientan y no hacen este, y no se sientan a negociar esta vez, puede ser la última oportunidad que tengan. O sea que si querés algo, lo, lo agarras ahora o lo vas a perder. En esta en esta. el plan de paz que Trump después va a llamar como visión cada vez que se, que se refiere al plan de paz, se refiere a visión, ha escrito varias cosas que a mí me parecen realmente interesantes eh, y que, bueno, revelan también cierta forma de entender el mundo. Bueno, primero, ¿quién escribió esto? Es absolutamente desde, desde la postura de Israel. O sea, acá no hay ni un, ni un centímetro, ni dos letras que tengan que ver con los intereses de palestina o con la visión de palestina o de los palestinos o de la autoridad palestina esta es absolutamente del lado de israel entonces en, entre otras cosas dice no. primero hay un glosario donde te explica las palabras que van a usar entonces en el glosario escriben para que para que te ubiques estado de palestina y le ponen como definiciones a lo largo de la visión que es como van a usar, se van a referir al plan de paz, el término Estado de Palestina se refiere a un Estado futuro, actualmente no existente, aclaro, no está ahí escrito, actualmente no existente, que podría ser reconocido por los Estados Unidos solo si los criterios descritos en, est en esta visión se cumplen satisfactoriamente. O sea que los tipos dicen, Estado de Palestina, ah no, pero nunca existió, ¿eh? Estamos, nos estamos refiriendo a que si, si dicen que sí, bueno, entonces... Este, los vamos a llamar Estado de Palestina los palestinos tienen aspiraciones que no se han realizado incluida la autodeterminación la mejora de su nivel de vida el mejoramiento social y un lugar respetado en la región, así como entre las naciones del mundo muchos palestinos desean la paz y reconocen las enormes oportunidades económicas y los beneficios sociales que les esperan si las relaciones con el Estado de Israel pueden normalizarse Gaza es una situación muy complicada está bajo el control de Hamas una organización terrorista, y como resultado de las políticas de Hamas, se acerca a, la crisis, a una crisis humanitaria. Es hora de ayudar a los palestinos a lograr un futuro esperanzador y próspero, y permitirles unirse a la comunidad de naciones. Esta organización, Hamas, bueno, esto fue, eh, fueron elegidos democráticamente. Y hay un video de Ron Paul, que lo pueden buscar en internet, donde Ron Paul está en inglés, no sé si estará traducido, o oh, capaz que lo tengo en and Blick, no me acuerdo si lo traduje, donde justamente lo que dice Ron Paul es que Hamas fue, esto es en el Congreso de Estados Unidos, o sea que no tiene, tiene que usar datos fidedignos, es que Hamas fue iniciada por Israel. Entonces bueno, eso lo dejo abierto para que cualquiera quiera, que quiera seguir investigando esto, pero bastante raro que el gobierno de los palestinos, Hamas, o sea esta organización que ahora está catalogada de terrorista, fue en su momento incitada por Israel. Los principios establecidos en esta visión para la paz, la prosperidad y un futuro más brillante, o sea, la visión, están diseñados para el beneficio de los palestinos, los israelíes y la región en su conjunto. Esta visión aborda las realidades de hoy y brinda a los palestinos que aún no tienen Estado un camino hacia una vida nacional digna, respeto y seguridad y oportunidades económicas. Ahí al mismo tiempo salvaguarda la seguridad de Israel. Hoy ese concepto parece estar muy lejos de la realidad. Gaza y Cisjordania están políticamente divididos. Gaza está dirigida por Hamas, una organización terrorista que disparó miles de cohetes contra Israel y asesinó a cientos de israelíes. Bueno, obviamente acá la versión es como les decía, está sesgada, porque si escribiera un palestino sería exactamente... Lo contrario, y en vez de decir cientos, diría miles de palestinos. En Cisjordania, la autoridad palestina está plagada de instituciones fallidas y corrupción endémica. Sus leyes incentivan el terrorismo y las escuelas, y los medios controlados por la autoridad palestina promueven una cultura de incitación al odio. Debido a la falta de responsabilidad y mal gobierno, se han desperdiciado miles de millones de dólares y la inversión no puede fluir a estas áreas para permitir que los palestinos prosperen. Bueno... La culpa, entonces, está todo en las autoridades palestinas, en estos grupos que supuestamente son terroristas, etcétera, etcétera. Estados Unidos no puede... <ríe> Miren esto, esto está escrito en el plan de paz. Literalmente, así como lo estoy leyendo, está escrito dentro de este plan de paz. Mirá, eh, escuchen esto. Estados Unidos no puede pedirle a ningún país, y mucho menos a Israel, un aliado cercano, que haga compromisos que exacerbarían... Una situación de seguridad ya precaria. Estados Unidos solo le pediría a Israel que haga compromisos que creemos harán en el que el Estado de Israel y el pueblo de Israel estén más seguros a corto y largo plazo. Esta visión fue diseñada con ese espíritu y esperamos que nos acompañe. Bueno, <ríe> que, esté, que este plan de paz que están presentando... Que obviamente están diciendo que con el tema de la seguridad, ¿verdad? Ese es el, el otro apoyo de la única democracia de Medio Oriente. Tienen esos eslóganes que usan siempre. Y, eh, bueno, pero Estados Unidos entonces no puede pedirle a ningún país, y mucho menos Israel, cada compromiso que exacerbaría una situación de seguridad ya precaria. Bueno, no tienen problemas con pedirle absolutamente nada a Palestina, ¿no? Retirarse del territorio capturado es una guerra defen... en una guerra defensiva es una rareza histórica. Debe reconocerse que el Estado de Israel ya se ha retirado de al menos 88% del territorio que capturó en 1967. Esta visión prevé la transferencia de un territorio considerable por parte del Estado de Israel, territorio al cual Israel ha afirmado validez legal y reclamos históricos y que son parte de la patria ancestral del pueblo judío, judío y que debe considerarse una concesión importante. Entonces, bueno, um, la visión de Israel impuesta en el plan de paz y sobre Jerusalén dice Jerusalén es una ciudad es, es santa para, los, para las múltiples religiones y tiene un significado religioso para gran parte de la humanidad. El tema de los lugares sagrados de Jerusalén, en particular el monte, templo, haram al sharif, debe tratarse con la máxima sensibilidad. El Estado de Israel ha sido un buen custodio de Jerusalén durante la administración de Israel. Mantuvo a Jerusalén abierta y segura. Jerusalén debe ser una ciudad que una de las personas y siempre debe permanecer abierta a los fieles de todas las religiones. Entonces lo que está diciendo, esto es en otra parte que no tengo traducida, pero en la lectura que hice, le está pidiendo a Israel que tome absoluto control de todo eh, Jerusalén, por supuesto que está dentro de este concepto de indivisible, que les voy a comentar algo entre paréntesis, eh, cuando... Trump iba a presentar, eh, cuando Trump estaba hablando ya acerca de este plan de paz, hace ya dos años, por lo menos, y él, en su, en su forma de, de entender el mundo, él decía, me da lo mismo, si Israel, mitad, Israel para, mitad de Israel, mitad de Jerusalén para Israel, la otra mitad para, para Palestina, eso que lo decían ellos, no hay problema. Eso lo dijo hace dos años. Ahora, ayer, cuando se fue a presentar para hablar de este tema, dijo y la indivisible Jerusalén, o sea que en este ahí específicamente en ese tema ha tenido absoluta bueno en todo no pero bueno en, en ese tema particular de que es indivisible el, el, la ciudad de Jerusalén es básicamente es el concepto que tiene el sionismo cristiano y que tienen los sionistas básicamente esto acerca del yonismo cristiano, me quedé, eh, me faltó la información para, para traerles, pero básicamente me gustaría contarles que hay un... Se escribió un libro en el año, yo creo que 1913, se escribió se reescribió la Biblia, y en esa reescripción de la Biblia que hizo un abogado, que ahora justamente no encontré los datos para traerlos pero que hizo un abogado, ponía a, era es una visión de israel céntrica entonces todo, toda la gente que ha venido desde el 1913 leyendo esta Libra, eh, biblia eh, tiene esta tendencia a ser políticamente aliados de israel bueno acá está las fundaciones para el, para el, para, el, para una, una nación Palestina. La verdad es que les piden básicamente que renuncien absolutamente a todos los derechos porque está todo, todo, todo queda en manos de Israel. Todo, o sea, si los tipos quieren desarrollar, no sé, no pueden ni siquiera recibir barcos sin pedirle permiso a Israel. No, te, van, quieren crear dentro de la propuesta... es Hacer un pequeño aeropuerto, que también está limitado a los intereses de Israel. O sea, todo, 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 la economía, todo, todo, todo pasa por Israel. Y en algunos casos comparten la conducción entre los palestinos y Estados Unidos, pero muy pocos. El resto está todo en manos de Israel. Y bueno, Israel está muy contenta con este plan. Esa es la gran idea que ellos han tenido de, bueno, acá mirá, te presentamos lo que te vamos a dar. Está el mapa de Israel, como están presentados, eh, acá el, los altos del Golán y todas estas cosas, y también este, hay otras zonas que también les interesan. Acá en este plan de paz, como les había comentado, el, hay un aumento a las tierras reales que hoy tienen los palestinos. Pero mirá los agujeros que dejan también, ¿no? O sea, se ve que lo, lo tuvieron que hacer fino acá hay unas líneas para que vos puedas transitar ah, pero es que esto es, mirá acá quieren un túnel, quieren hacer un túnel bueno una de las cosas, vamos a ver algo positivo acerca de todo esto este plan de paz ¿por qué, por qué no todo es negativo? yo en realidad me hubiera gustado que eh, si, yo esperaba que Trump diera el batacazo, que mostrara que tiene eh, los intereses de humanidad por lo, eh, delante de los intereses de, de, de un grupo de, de político de personas, y que dividirá a Jerusalén. Ese era, era mi... mi, mi, mi y, si, y si dividía a Jerusalén, eso significa, bueno, no voy a seguir todos tus deseos, porque ese era el, el, el punto más conflictivo. Y bueno, él, él dice esto, que Israel... Eh, que Jerusalén es indivisible, pero a la misma vez dice que una parte de Jerusalén va a ser de, de palestinos entonces no entiendo bien ese concepto, está como entreverado, ¿no? Israel indivisible pero quieren darle unas partes de Israel de, de Israel del Est, de Jerusalén del Este a los palestinos. Bueno, este es el mapa en... entonces ahí tenemos eh las carreteras que es la, la idea es justamente darle un impulso económico a toda la zona mucha plata se habla de muchísima plata este, para llevar adelante todas estas estas propuestas económicas y sacar a la gente en definitiva de la, a los palestinos de la situación en la que se encuentran acá mira proponen un high tech una in industria de man manufacturación industrial de alta tecnología una zona agricultural, bueno, no está mal el, la forma de verlo de Trump y en definitiva, mira, yo te digo que esto m, había quedado en el tintero, la cosa, lo más positivo, esto si se define así, vamos a decir que los palestinos digan que sí, vamos a decir que los tipos dicen, no, ¿sabes qué? Perdido por perdido, hace, agarramos, agarramos viaje, listo, vamos. Entonces después, bueno, ta, se definió la frontera con Israel, se definió todo, acá está... Ya está, no puede haber más expansión, no puede haber más invasión de tierras, no puede haber más construcción, se podrían arreglar bastantes problemas si los palestinos dijeran que sí, a pesar de que son lo, los más frágiles en esta situación, son los palestinos, los que más pierden en esta situación son los palestinos, pero aún así, aún así, por lo menos se contiene al Estado de Israel de una forma porque en definitiva, justamente lo, como, como lo marcan ellos mismos, es el primer y único estado judío del mundo, y bueno, ¿qué quiere decir? Si es el estado judío quiere decir que están basados en sus creencias, no, o sea que están basados en una creencia religiosa, en esa creencia religiosa está el tema este de la construcción del tercer templo, pero también está el tema de Judea y Samaria, o sea, de que eh, el territorio histórico de Israel era muchísimo, muchísimo más grande que esto, este territorio que tienen ahora, sino que era muchísimo más amplio. Y, bueno, si, se, si estos visionarios teólogos siguen con esta visión, si quieren seguir avanzando con esta visión y no se les pone coto, obviamente que los conflictos en Medio Oriente van a seguir, porque Estados Unidos sigue apoyando a estos religiosos que quieren seguir expandiendo sus fronteras y a la misma vez eh, va, eh, está, está luchando contra todos los vecinos para contener la, la rabia de esta gente por, por los intereses eh, que, que, que Israel está por los intereses, intereses de territorio que Israel eh, quiere conquistar entonces, bueno por eso yo o sea Mirá, yo sé, el territorio es poco y todo, pero bueno, si, si esto se pudiera acabar de una vez por todas, si pudiéramos liquidarlo de una vez por todas, o sea que, bueno, ta, se terminó el tema Israel-Palestina, ahí, es más, ¿sabés lo ¿sabés lo que estaría buenísimo? Que no tengan fuerza eh, militar propia los, los palestinos, porque ellos están en todos lados, no no pueden tener ni un chasquibum, ¿no? no pueden tener nada para defenderse, nada de... de de militares, nada de defensa propia, eso está absolutamente eh, de plano, marcado, de que, eh, de, de, bueno, no va a tener, por ejemplo, no va a tener un, un ejército. Eh, aún así, si nosotros, si se contuviera a, a Israel de esta forma, yo no lo veo tan negativo porque bueno si se puede pensar en un futuro en un futuro viable por, solamente podría ser con un Israel contenido porque donde quieran seguir tomando territorio con el apoyo a Estados Unidos que no le, que es como es como el nene mimado viste ese, ese el, el nene más chiquito de la familia que le hacen todos los gustos aunque quiera lo más la locura más no sé lo que se ocu lo que se le ocurra le dan bueno así es Israel con Estados Unidos entonces, bueno, si, si estos quieren seguir expandiéndose y Estados Unidos los sigue apoyando, van a seguir expandiéndose, pero a la misma vez van a seguir eh, generando todos estos conflictos que se están generando. Entonces yo creo que, en definitiva, así que perdido por perdido, como está la situación, no es incluso tan malo. A pesar de que esté dentro de este... A mí, como les dije, lo más importante acá es Jerusalén. Lo más importante es Jerusalén, que es la cuna de las tres religiones, ahí es donde está, donde Jesús eh, muere, ahí es donde eh, está el tema del, del templo, el segundo templo, ahí también es donde asciende Mahoma al cielo, bueno, es un, es un lugar delicado y esto tendría que ser, en mi forma de verlo, Jerusalén no tendría que ser de nadie, tendría que ser de todos, o sea, mandato multinacional sobre Jerusalén, eso podría ser lo más en mi forma de entenderlo, lo más justo posible. Bueno, pero con respecto, bueno, ya le dimos bastante a este tema del plan de paz, estuvimos hablando de Kushner, eh, estuvimos hablando de los evangelistas, el apoyo de los evangelistas, pero también tenemos un, lo que es el apoyo político. Um, vos para llevar a, a la gente a votar o, o apoyar ciertas medidas, por ejemplo... Para apoyar una guerra, si vos no tenés a la población detrás, no la podés llevar adelante. Entonces, primero te hay que crear algo para que la población esté convencida de que tiene que ir a la guerra. Por ejemplo, un ejemplo muy simple de citar, es el, el atentado en el Golfo de Tonkin, donde supuestamente un, un, eh, un torpedo ataca un barco estadounidense y es la justificación para comenzar la guerra de Vietnam. Ese evento nunca sucedió. Pero en la prensa se le dio eh, tanto tanta relevancia y sin mirar los dos lados que, bueno, todo el mundo dijo ah, mirá, nos atacaron, nos atacaron, nos atacaron vamos entonces a Vietnam. Eh, consiguieron que la gente esté detrás de esta idea con cierta información. Bueno, lo mismo sucede con todo este movimiento político que es el sionismo. Vamos a, a ver cómo es que maneja el sionismo la realidad y cómo es que maneja la ficción para atingir al público más amplio posible. La gente se informa muchísimo más a partir de una película que, que lo hace a través de un informativo. Porque, digo, el promedio de los de los de de la masa como nos referimos nosotros a esa gente que simplemente consume lo que le dan ¿verdad? ese promedio de la masa entiende la realidad a partir de lo que le van mostrando entonces, por ejemplo ¿cómo mataron a Bin Laden? ay no sé, ¿cómo lo habrán matado? ¿te vas a ir a leer todos los artículos que existen? ¿vas a hacer una búsqueda de internet? no, voy a ver la película eh, hay una película que hizo esta bueno, una una directora de cine, eh, Bigelow, se llama así, eh, que era la ex-mujer de James Cameron. Bueno, en definitiva, esta mujer hace esta película, Zero Dark Thirty, o no me acuerdo cómo era el nombre, en la cual te muestran cómo van a agarrar a Bin Laden, cómo matan a Bin Laden. Bueno, la cosa es, en realidad, ficción, ¿no? Entonces, la gente, la masa, no... no sabe diferenciar ellos dicen bueno yo confío en la, en la buena voluntad de esta señora Bigelow en traerme la información lo más concreta posible lo más eh, cercana a la realidad posible eso es lo que la gente cree la gente común no, no va a sentarse en el cine a esperar de que haya una propaganda política dirigiendo el, sus pensamientos hacia un lado o hacia otro ellos van a entretenerse pero todas estas las campañas políticas Igual les atingen, sean conscientes o no sean conscientes. Y eso, me estoy refiriendo a la gran masa, no y la masa es la que en definitiva hace la diferencia con sus votos. Y bueno, a esta gran masa se le da cierta información a través de las películas, pero la realidad es absolutamente otra cosa. Bueno, lo que estamos viendo acá es el trailer de Vice Una película, o sea, lo tengo acá en, en, en YouTube esta, esta es la película que se llama Vice Que se estrenó desde el año... Um, bueno, se puso en 2019 O sea que tiene un año Está, Pero lo que quería comentarles acerca de esta película Lamentablemente el audio que tengo yo, que grabé es bastante de, malo, para decir la verdad. Pero si quieren buscar esta escena, o si no voy a tratar de subirlo más tarde. No sé, tengo que arreglar el audio este, a ver si se escucha.
1: Uh,
0: vamos a subir acá. A ver, vamos a mostrar cómo la, esta película, Vice, que habla acerca de Dick Cheney, te muestra los entretelones y qué es lo que sucede eh, en la Casa Blanca. pero eh, tiene justamente este, quiero, quiero que veamos cómo es que se maneja este concepto de la ficción y la realidad, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo le presentan al público, a la masa, el tema de, las, um, de Irak en, eh, en esta película Vice. Ah, no, no está acá, perdón, 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 perdón. eso está acá. Bueno, estamos teniendo un problema, obviamente es un, tenemos un problema de sonido, la cosa es que acá está en la Casa Blanca, ahí está Jenny, este personaje hace de Bush, entonces cuando le están comentando bueno, acerca de que quieren ir a atacar a Irak, Condoleezza Rice, representada por esta muchacha, por esta señora... Mira, dice, bueno, no, este, Alemania y Francia dice que no se van a, a, a sumar a nuestra coalición, y tampoco Israel, entonces Bush contesta. Pero dice, ah, pero nosotros fuimos a la guerra con ellos, Israel es nuestro, nuestro más eh, fiel aliado. Dicen que una invasión de, esto supuestamente es lo que dicen los israelíes, dicen que una invasión de Irak va a desestabilizar la, la región y, y le va a traer nuevos eh, compromisos. Bueno, la cosa es que le están lavando, están diciendo, no, Israel no quiere saber nada de ir a la guerra con Irak. ¿Cómo se te puede ocurrir eso, Bush? Eso es lo que pasa en esta película. Vamos a ver qué es lo que pasa en la realidad.
2: technologists um, on site uh, they were a, a principal source and other regimes uh, uh, including north korea were su supporting that effort as well the uh, establishment of uh, uh of uh, map weapons of mass destruction including nuclear weapons and today the united states must destroy the same regime because the nuclear arms
3: bueno,
0: casualmente ahí estaba en esta No que hice hace muchísimos años, estaba y también el mismo personaje que de la película. Pero como pudimos ver, entonces, en la película, eh, ¿dónde es que está? Acá. En la película le presentan al público, a esto que, yo, que estamos diciendo, la masa, le presentan al público un Israel que no quiere saber nada con ir a la guerra, que no quiere nada con desestabilizar la región. Es una cuestión exclusivamente, según lo pintan en esta película, de los intereses de otra gente que no tiene nada que ver con Israel. Sin embargo, en la realidad, perdón, en la realidad cuando nos fuimos a, a ver qué fue lo que decía Netanyahu, esto era en el 2012, estaba absolutamente incentivando a una invasión de Irak. Y e incluso, eh, hay un, a ver si tengo un, el extracto, si sigue... Bueno, eh, sí, siguen sí, otras cosas de Israel acá, pero bueno, no importa. El, lo que quería decirles es que en esa misma locución que está hablando acá, diciendo, oh, tenemos que ir a invadir este, Irak, tenemos que ir a invadir Irak, él dice, esto va a provocar profundas, eh, positivas eh, re reverberations, eso es como que, que bueno que va, a ser, que va a salir todo bien, va a estar todo mucho mejor si atacan a Irak, por las armas de destrucción masiva. Entonces, acá tenemos cómo es que la masa, se. cómo le presentan la información a la masa a lo que es la información en realidad. Entonces, no puede la gente diferenciar, lamentablemente, lo que realmente les conviene, porque están justamente sesgados en sus opiniones. Hoy estuvimos hablando un poquito de eh, Tucker Carlson. Este personaje es justamente es uno de los principales opositores a esta idea de uh, estar con los ejércitos alrededor del mundo, de estar apoyando regímenes o estar llevando a los militares norteamericanos para apoyar otros gobiernos Él es básicamente un, como hablábamos el otro día Un patriota, un nacionalista Vamos a ver qué es lo que sucede acá Porque este hombre realmente le aporta oh, oh. Este hombre, en, en definitiva Tiene una audiencia muy, muy importante en Estados Unidos Incluso como acá, con este video Que comienzo eh, poniendo... Um, la charla que tiene con Trump, y Trump le dice, yo miro tu programa muy a menudo, o sea que este tipo, vamos a decir, tiene influencia en lo que Trump piensa, en función de las entrevistas que hace, en función de lo que, de lo que dice, de los, de los datos que expone. Y es el principal representante, vamos a decir, del conservadurismo, o sea, primero el, el conservadurismo no belicista. Eso es lo más importante. Este hombre está en contra de todas estas cosas y mira cómo lo,
3: lo deja en, en claro. Y, y Washington a Bueno, entonces, entonces Tucker Carlson lo que hace es
0: traernos justamente toda esta información que eh, no se trae en los medios comunes y. El presidente lo escucha Acá hay otro tema que también está manejado en el, en el en en el plan de paz de Trump Lo que tiene escrito, no yo lo leí, no lo traduje para ustedes Pero está hablando justamente de países que llaman a la destrucción de Israel Esto es algo que se usa, pero es como un eslogan O sea, es una cosa que está pegado a, a, a la marca, ¿no? Eh, niegan el holocausto del pueblo judío y llaman a la aniquilación del estado judío que llaman a la aniquilación del estado se recuerdan quién fue que llamó, llamó a la aniquilación del estado judío esto fue surge a partir de Amahineiad pero esto se usa en todo el tiempo con respecto a Israel e Irán
2: its president denies the holocaust and threatens to wipe israel off the map
3: israel bueno lo que estamos haciendo
0: acá justamente es traer en ese momento, estamos hablando de hace muchísimos años, hace como 10 años que sucedió esto, ¿no? que estaba maginellada en el poder entonces el tipo dijo Israel es un elemento no natural y que va a ser borrado de las páginas de la historia o sea, lo que quiso decir es que bueno, dentro de, yo qué sé, 200 años ni 100, 200 años no va a existir Israel eso es lo que está diciendo, pero no está diciendo yo lo voy a destruir, está diciendo Está insinuando que la destrucción básicamente se va a dar por sí sola. Y empezaron con todo con que quería destruir Israel. Entonces, bueno, este en este, The Guardian sacan este artículo diciendo que no, que no, no está diciendo, que no está llamando a la destrucción, está diciendo, eh, este país va a ser borrado de las páginas del tiempo. Esa es la traducción literal que, que usaron. Y todos, y hasta el día de hoy, incluso en el plan de paz. Está escrito, a pesar de que acá está la traducción de, con el The Guardian, con el artículo, con todo lo que se ha hablado acerca de este tema, a pesar de eso está dentro de la propuesta esta de paz que eh, Irán llamó a la destrucción de Israel. Bueno, con lo que estamos hablando con respecto a la película y cómo se manejan los conceptos, es muy importante ver... ¿Cómo nos eh, condicionan la verdad en función de la ficción? Eso es muy, muy, muy importante porque, por distintos temas, eh, pero, por ejemplo, en, en la construcción de la psiquis de las masas, eh, de, de las respuestas a ciertas preguntas que ni siquiera se hacen porque simplemente están en la televisión. Acá tenemos entonces también lo que les comentaba hoy. Otra de las cosas que se maneja en el plan de paz, que dicen en el plan de paz, dicen, bueno, jamás es una organización terrorista. Vamos a ver qué dice Ron Paul acerca de esto, es una traducción que también traduje hace mucho tiempo, pero a este tipo...
3: Uh, Madam Speaker, um, I rise in opposition to this resolution, uh, not because uh, I am taking sides and, and picking who the bad guys are and who the good guys are, but I'm looking at this more from the angle of being a uh, United States citizen, an American, and I think resolutions like this uh, really do us great harm. Uh, in many ways, what's happening in the Middle East, and in particular with Gaza right now, Uh, in, in
0: Disculpenme, lamentablemente, esta entrevista no está traducida. Es, es de, está en Blendenblick, sin embargo. A ver, sí, la, es mía, pero no, no, se sé ve que nunca la traduje. Pero acá justamente lo que está eh, lo que está diciendo es esto, es que eh, bueno él no no toma parte en este conflicto, no quiere tomar parte en este conflicto como americano, pero que mucho de lo que está sucediendo en Medio Oriente es en parte culpa de eh,
3: los norteamericanos
0: bueno y ahí está diciendo que las, las armas usadas para matar a tantos palestinos son armas
3: americanas y
0: que, eh, y que dinero norteamericano está siendo usado justamente para llevar adelante estas cosas
3: <risa> Dice que hay
0: cosas que todavía no han observado la política de medio oriente porque siempre tienen esas eh, bueno esas respuestas
3: a lo <risa> en que hacen bueno, acá acaba
0: de decir lo que estaba comentándoles hoy, esto es en el Congreso de Estados Unidos, y está diciendo, bueno, Israel en definitiva lo que hizo fue a crear Hamas porque le interesaba políticamente la creación de este partido político, luego la gente los vota y ahora es una organización terrorista. En todo caso, obviamente, es una... Mmm, probablemente no siga los intereses de los palestinos, obviamente, porque si estaba si estaba infiltrado por eh, los israelíes, no creo que, sea, que les sirva para nada tener un gobierno así. Pero bueno, en definitiva son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de observar todo lo que es este plan de paz y cómo es que se ha eh, desarrollado. Bueno... Creo que hasta acá estuvimos hablando entonces del plan, estuvimos hablando del territorio, estuvimos hablando de la posición política, estuvimos hablando de cómo se manejan eh, los medios y la información que les llega a las masas. Estamos, estuvimos hablando también de religión. Tenemos acá, eh, bueno, no tengo, el, no, no, no sé por qué no carga el video este, este programa, pero en definitiva allá hay un el pastor más, más... Eh, famoso de todos, que congrega a miles y miles y miles de personas en los estadios, uno o uno de los más famosos, se llama John Hagi, y este tipo es, pero, 200% Israel. Entonces, claro, toda esta gente, esto es el sionismo cristiano que hablamos hoy, y empujan a todas estas masas de creyentes a, hacia una posición política, en definitiva. Bueno, acá hay un artículo del Harris que dice cómo, cómo se va a ver el, el plan de, de Trump y te ponen también, tenían unas unas um, unas gráficas y todo lo demás, eso está en el artículo, si quieren pueden ir a visitarlo, si les si tiene si hay algo más para aportar acerca de estas, de estas cosas, todo, todo eso que les conté acerca del Kushner 666 y todas esas cosas no les van a salir en, en los diarios um, ya un día después de que, de que están con el, mirá eh, enero 30, o sea que esto es hoy el, los el, el, los encargados lo, bueno le, mirá en el, el voice, ¿cómo es que se llama esto? Um, bueno, esta es la Cancillería, ¿ok? La Cancillería de Estados Unidos le dice a los, judí a los líderes judíos que el, el Estado palestino no va a pasar en el futuro cercano. O sea, ¿viste? Van para adelante y para atrás como... ¿Qué, qué querés que te diga? Eh, son bastantes los intereses que están acá en juego. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Ya le vimos una mirada por arriba. Por lo menos estuvimos viendo un poco más de lo que pueden analizar los canales de televisión, así que espero que haya despertado tu interés y que te haya eh, aportado en algo vamos a terminar entonces con este tema, vamos a seguir con el resto porque hay un montón de cosas para hablar y quiero tocarlas todas, pero eh, bueno, obviamente estamos con poco tiempo tengo que tengo cosas para hacer de mi vida personal y no me da el tiempo, si no bueno, estábamos entonces dijimos que el tema coronavirus también está eh, llamando la atención en el mundo entero entonces está mandando expertos desde Estados Unidos a China ah, acá tengo, bueno, esto no tiene nada que ver con el coronavirus lo voy a dejar para después entonces um, Alemania confirma otros tres casos de contagio por coronavirus esto sale de las de la Deutsche Welle, No las empresas, las aerolíneas, hay aerolíneas que están dejando de volar a China, yo no entiendo cómo es que no, no están todos los aeropuertos cerrados para evitar una pandemia, porque el gran caso acá es que los tipos no le puedes detectar la enfermedad hasta 10 días después de, de hasta o sea, carga la enfermedad 10 días y luego se les detecta la enfermedad. Pero, ¿qué hiciste esos 10 días? ¿No? Estuve con 25.000 personas en un estadio. ¿No ves que...? O sea, y acá están diciendo, la televisión está diciendo que, está, que no hay problema, que Alemania tiene la capacidad de enfrentar eso, no con una vacuna, porque supuestamente no existe. El tema de los refugiados, hay una cosa que les quería comentar, que también se toca bastante poco... Y es que entre los refugiados, por supuesto, hay niños, ¿no? Usted lo sabrá, hay muchos niños, no, no son los que, la mayoría, la mayoría son hombres jóvenes con, en edad de trabajo o, eh, o adolescentes, pero hay también niños. Pero hay niños desaparecidos dentro de lo que son los eh, refugiados. Hay niños desaparecidos que no se sabe dónde están, y eh, la cifra llega hasta incluso hasta a 10.000 niños. Esto es un negociazo para los pedófilos, para los traficantes de órganos, para todo este tipo de gente. Como no hay ningún papel de nada, vos podés venir con un niño desde donde sea, en Medio Oriente, lo agarrás, lo subís a una barca, y llegás a Alemania o llegás a cualquier lado, y nadie te pide un papel, porque bueno, supuestamente estás corriendo por la guerra, abre las puertas a un tráfico y, a, y es, es realmente un peligro muy importante. Y lo que sufren, estos sí son, los, estos sí son los desgraciados. Hay un caso que leí ya hace un tiempo, que fue acá en, en Alemania, donde fue un tipo al, al doctor, porque tenía, era un bebé que tenía en brazos, y, y estaba enfermo, estaba muy enfermo. Entonces lo lleva al hospital, el, el, supuestamente el refugiado. Y cuando la, lo, lo, lo atienden, lo ven al bebé y dicen, bueno, lo tenemos que internar. El tipo dice, no, no, me lo quiero llevar ya. No, no, lo tenemos que internar. Y se fue a las patadas y, y dejó al niño ahí y nunca más lo fue a buscar. Eh, lo cual hablaba, eh, explica un poco esta situación, eh, porque bueno, escúchame, un país destruido por la guerra, un niño en la calle caminando solo, o oh, directamente, murieron los padres ahí, está el nene, yo qué sé, se lo llevan, porque en definitiva también les concede ciertas facilidades a la hora de acceder a ciertas cosas, tener un niño en brazos facilita, hay varios casos de estos, pero hay aproximadamente 10.000 niños que no se saben dónde están, um, bueno, acá traen también el tema este a colación, si no ayudamos a los niños refugiados van a terminar en las manos de los traficantes, pero ya están en las manos de los traficantes, o sea, está llegando tarde, si hace seis, cinco años que se está, está sucediendo esto de la inmigración. Bueno, señorita Greta, que se está preocupando por lo que es el calentamiento global y todo esto, no se está ocupando de que las... Esto es un artículo de Futuris, pero yo ya lo, lo había leído en en otros medios, y que Japón la única opción que, que entiende posible es tirar toda la radiación de Fukushima al mar, dice que no va a pasar nada que va a pasar, bueno, en, en, en China una farmacia subió seis veces el precio de las máscaras, entonces como le, este, le descubrieron la tramoya y le, lo, le dieron una multa de 400 mil euros por chorro, viste, eso es por tratar de abusarse de la necesidad, Esto, en este momento que se está haciendo este plan de paz de Israel y todo lo demás, tenemos el caso de este señor, este es un traidor a la patria, considerado traidor a la patria en Estados Unidos, en Estados Unidos los traidores a la patria le dan cadena perpetua o lo fusilan, este señor lo que hizo era era un, es un norteamericano, pero estaba espiando para el Estado de Israel y eh, parece que ahora lo van a liberar y lo van a dejar ir a Israel. O sea que Donald Trump va a permitir que este traidor, supuestamente a la patria, supuestamente, ¿no? Porque parece que no, parece que estaba trabajando para su patria, para Israel y no para Estados Unidos, entonces no cae entre esa categoría. Pero bueno, eh, cae dentro de la categoría legal en Estados Unidos de eso, entonces parece que lo van a liberar. Este hombre tendría que estar en la cárcel por haber eh, robado eh, inteligencia armamentística. Bueno, acá está contando acá todo lo de Polar. Este es un caso muy famoso. Acá está, dice, after, eh, después lo soltaron en noviembre de 2015, le dieron cinco años libres de, de, de prueba y bueno, no puede viajar afuera de los Estados Unidos, pero quiere, ¿viste? El, el, el hombre de 63 años que tiene la, eh, se le dieron la, la ciudadanía israelí en 1995 eh, quiere, dice que se quiere ir para allá con la familia bueno, así que parece que lo van a recibir en Israel lo que era un traidor a la patria en Estados Unidos pero bueno no es mucha sorpresa porque también otra cosa que sucedió, esto hace 4 o 5 meses hace poco, se descubrió en los alrededores de la Casa Blanca unas antenas para captar las llamadas que se emitían cerca de esa zona, ¿no? Es una antena que tiene un cierto rango y está ubicada cerca de la Casa Blanca para tratar de escuchar o para tratar de espiar lo que estaba sucediendo. Y en definitiva fueron los israelíes, o sea, esto salió en los diarios, se hizo una investigación, ah, sí, fueron los israelíes, taparon todo, no pasa nada, el mismo presidente no hizo comentarios al respecto pero yo creo que a Trump estas cosas no le pasan desapercibidas no le debe, no debe gustar mucho y a pesar de que, bueno, tienen que mantener la postura, porque cuidado que un pequeño desvío dentro de este dentro de cualquiera de estos esquemas si, te, si, si, si van bueno, contra, Trump, contra Trump han ido fuerte pero yo creo que lo pueden voltear y si no lo pueden voltear este, vos sabés lo que pasa en Estados Unidos, es bien fácil acá está el señor este, el Nigel Farage que es, a mí me encanta, es un inglés que está absolutamente en contra de la Unión Europea este, es uno de los primeros eh, de, de, que, que vamos a decir que eh, pro, promovió todo esto del Brexit y es un personaje, realmente es un personaje no lo tengo traducido Ahí está hablando de Brexit, entonces sacaron todas las banderas británicas. Mirá, mirá,
2: escucha.
0: ¿Viste? Andate, te vas y tomá las. Y llévate las banderas contigo. ¿Sabes por qué? Porque, justamente, mirá el artículo, mirá cómo lo, lo ponen en el artículo este. Dicen. Miguel Farage, este o sea, que hizo, que, que festejó el, uh, sobre el populismo en el Parlamento de la Unión Europea, justo después de que hablara una sobreviviente de Auschwitz. Bueno, o sea, el tipo está hablando del Brexit y antes se, se manifestó una señora, aparece, acerca de Auschwitz. Pero no podés agarrar, viste, están, atan, atan las cosas de los pelos, porque realmente... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero claro, como está hablando de nacionalismo, como está mostrando banderas que representan la de su país, eh, las la de Inglaterra, entonces ese nacionalismo está prohibido ah después de, de... Bueno, pero acá estamos viendo y todo el mundo está siendo testigo, el nacionalismo más potente del mundo está en Israel, y, a, y sobre eso no dicen nada. Sin embargo, el... el, el el patriotismo o el nacionalismo de cualquier otro país no está bien visto y sin embargo el nacionalismo de Israel sí está bien visto. E incluso cuando es una teocracia, no es, es bastante eh, paradójico. Uh, en no hay nadie que informe acerca de lo que está pasando en Francia, vos sabés que me hace enojar, porque eso me llega todos los días, la gente que sigue a RT también le ha llegado, porque está, está todos los días, están todos los días manifestándose en Francia, todos los días, hace como 63 semanas que salen los chalecos amarillos y siguen, y siguen, y siguen, y siguen no les dan ni dos minutos de prensa nada, nada, el otro día leo un artículo en, una, en un diario uruguayo, que no informa nada acerca de lo que está sucediendo en Francia, que la gente está saliendo a la calle en masa a criticar la, el modelo económico este de Macron leía en un diario uruguayo decía eh, un eh, grupo de gente ataca restaurante donde Macron eh, va a cenar con su mujer o algo por el estilo entonces, Pero claro, no estaba, no está contando todo el contexto... Que la gente está protestando hace 30, hace 64 semanas... Que están todos... Este, que hay un movimiento social importantísimo en contra de todas las políticas... Eso no dice nada, están diciendo... Un grupo de gente va y ataca el restaurante donde estaba Macron... O sea, si no lo pones en contexto... Es muy difícil que la gente luego, cuando vea la verdad, te crea... Todo, o sea... Si, si sos un diario tenés que informar. No están informando, están diciendo solo una parte de las eh, de la realidad. Y bueno, vamos a terminar el programa porque algún momento hay que terminarlo y este es el momento y lo vamos a terminar con la frutilla, la torta. Para, vamos a poner un efecto. Ahora sí, a ver dónde están acá. Eh, a ver qué tenemos para ustedes. Son horribles. La verdad es que me tendría que conseguir unos uno más buenos. Pero esto es lo que tiene... Ahí, mira Vamos a terminar entonces con Greta Thunberg. ¿Eh? Bien, ¿eh? Bien. ¿Se escuchó o no se escuchó nada? Bueno. Greta Thunberg. Greta Thunberg registra su nombre y el de su movimiento como marcas comerciales. La activista sueca Greta Thunberg anunció que registrará tanto su nombre como el de su movimiento Viernes para el Futuro. O sea, ah, es, ella está. <ríe> o sea, como marcas comerciales. Según explicó la propia Greta, algunas personas están con tanto veinte, constantemente utilizándolo con fines comerciales sin ningún tipo de consentimiento. A través de Instagram sostuvo que registrar las marcas per permitirá proteger el movimiento y sus actividades desafortunadamente todavía hay gente que trata de suplantarme o, o justificar falsamente que me representan para poder comunicarse con políticos, medios de comunicación, artistas, etc. Por favor, tener esto en cuenta, añadió. Bueno, hay que tener eso en cuenta porque eh, parece que está perdiendo dinero Greta y su familia, así que está bien que haga su marca y después que salga la Barbie Greta y todo este tipo de cosas, les garantizo que yo no tengo interés alguno en marcas registradas, pero esto tiene que hacerse. <ríe> bueno, parece que algún interés tenés. Expresó antes de aclarar que el movimiento es global y fue fundado por Soros, ah no, perdón, por ella misma, pertenece a todos a aquellos que quieran formar parte de él especialmente a los jóvenes y no debe ser utilizado con fines comerciales me han robado mi infancia pero no me van a ro robar mi juventud con dinero las huelgas y manifestaciones contra el cambio climático realizadas en diversas ciudades de todo el mundo se inspiraron en la prote protesta semanal de Thunberg a las afueras del parlamento sueco en Estocolmo que comenzó en agosto de 2018 desde 2018 empezó y ya está la conoce hasta Peteco, está haciendo más plata que, que los Beatles la joven sueca y su movimiento fueron galardonados por Amnistía Internacional con su premio anual por, la, por, la, por el embajador de la conciencia debido a su liderazgo y valentía únicos en la lucha por los derechos humanos Bueno, cerrar y vamos No sabía que estaba Amnistía Internacional metida en esto Pero esto es como el caso bueno, Paréntesis ¿Pueden creer que los cascos blancos recibieron gracias a un documental que hicieron sobre ellos un Oscar en Estados Unidos ¿sabían eso? es algo increíble es una campaña de PR de, de, de relaciones públicas ¿verdad? que hacen y básicamente decían que eran los opositores o sea vamos a decir el gobierno de Bayer Al-Assad dice que son terroristas disfrazados ¿no? y que están ahí para entre otras cosas escenificar una crisis humanitaria y crear situaciones para justificar los ataques. Y resulta que cuando uno de estos cascos blancos va a recibir el premio, no le dejan de entrar a Estados Unidos porque estaba buscado como terrorista. O sea, bueno, está. Y estos son... El, bueno, ¿por qué vengo de los cascos blancos? Porque el Internacional nacional se basa en, en, en los informes de los cascos blancos. El secretario general de la ONG... Otra ONG, te digo ONG, tenemos que empezar a sacar ONGs de, de la vista, porque ONG significa que no sabes quién cuerno está detrás y generalmente son todas de, de una sola persona o de un testaferro y de todos los demás intereses de estos los gobernantes de las sombras el secretario general de la ONG Kume Naidó, aseguró que en varias ocasiones que se siente inspirado por la determinación con la que jóvenes activistas de todo el mundo se enfrentan a las realidades de la crisis climática ok vamos a terminar entonces sabiendo que el mundo se está por destruir tenemos un virus a las puertas tenemos una guerra nuclear que puede suceder hay 10.000 cosas pasando, pero el calentamiento global va entonces, por suerte, por suerte, va a generar el dinero para que Greta, que perdió su infancia, no pierda su juventud y la pueda pasar con vaqueros Calvin Klein y con autos Audi. Bueno, entonces, esta es la despedida de... vamos a despedirnos con esta noticia. Les agradezco profundamente la atención. Vamos a terminar con la música. No sé si se, se dieron cuenta. Cambié la música. Le puse un rock. Todo esto sale, lamentablemente, lo saco todo de... Este. Lamentablemente me refiero porque no, no tengo todavía las posibilidades, ni el tiempo tampoco, para buscar exactamente lo que me gusta. Entonces, bueno, bajo algunas cosas. Escucho si está bueno y si está bueno lo uso. Eh, no, 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 hay, no tengo todavía no me he dedicado a, a armar todavía lo que es la base eh, musical, que eso también le voy a tener que dedicar un, un tiempo pero eh, bueno quería um, despedirme entonces con esta edición número 4, número 16, agradecerle a todos los amigos que están y que nos están siguiendo por Facebook, por Youtube o por Evox, que son los tres canales donde estamos subiendo nuestro material, a la gente que les guste lo que estamos haciendo, aunque se digan, oh, oh sí, está, es medio es medio pesada la cosa porque la información no se lleva bien, o, o, o no habla bien, o no, no sé, bueno, no sé, pero les aporta algo, bueno, síganos, porque lo vamos a mejorar, <ríe> y sería ideal para mí, a mí, te digo la verdad, me gustaría producir el programa. O sea, estar atrás, decir, bueno, mira vamos a tocar este tema, vamos a tocar este tema. Y que otra persona se dedica a la parte de hablar y que yo me pueda dedicar tranquilamente a tomar mate y hacer otras cosas. Pero bueno, eh, por, la, por la evidente falta de personal que tenemos, este, me estoy dedicando a hacer eh, traducir los videos, a, a hacer el programa de radio y, este, y, bueno, y, a, y también a manejar los controles cuando se necesitan entonces la radio del fin del mundo a ver si puedo llegar a agradecerles a las 25 personas que están ahí tenemos 25 personas que les gusta y tenemos seguidores tenemos um, bueno, mañana les voy, a, les voy a agradecer uno por uno Porque hoy, no, mañana no Probablemente eh, estamos, como dijimos Estamos tratando de hacer dos programas por semana A, par, a medida que tenemos tiempo Lo vamos haciendo este, Por ahora dos programas por semana Quizás sea más asiduo En un futuro Seguramente va a ser mejorado Técnicamente, así que disculpen Cualquier problema que hayamos tenido hoy Seguramente va a ser mejorado todo la, la voz no la puedo mejorar, ¿verdad? Uno, No sé si a, a todo el mundo le pasa, a mí me pasa, siempre me sucedió, yo me escucho, no me gusto, no me gusta mi voz, no me gusta, ¿viste? es una cosa que... Sin embargo, la gente me dice, no, 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 pss, tu voz, no, no pasa nada con tu voz, está bien tu voz, bueno, a mí no me gusta mi voz, entonces siempre tuve como una reticencia a eh, estar delante de cámaras o hablar en el micrófono o ese tipo de cosas, pero bueno, acá por la falta de personal, entonces... Estamos cubriendo todos estos, estos puestos y si les sirve, bueno, es, bienvenidos, síganos, a, eh, si nos pueden apoyar de alguna forma, apóyennos, si quieren criticar, critiquennos, eh, si quieren sugerir, sugieran, vamos a tratar de hacerlo un poco más interactivo porque acá estamos con el micrófono, podemos contestarles directamente, no tenemos todo que pasar por, un, por, por ningún tipo de proceso, podemos hacer una comunicación directa, así que bueno, esa es la invitación. Que se manifiesten, que se expresen, que este, sugieran, que nos sigan, que nos recomienden, que eh, nos aporten si pueden. Más nada para decir, muchas gracias por la atención y hasta la próxima, queridos amigos. La red del fin del mundo, programa 30 de enero 2020.